0: Bienvenue dans Qui a peur du féminisme, le podcast qui explore la culture féminine et féministe. Euh, Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christine Leroy. Christine Leroy est agrégée de philosophie euh, et certifiée de lettres modernes. En 2011, elle a soutenu une thèse de doctorat en philosophie intitulée Chair et Affect en danse-théâtre. Elle a réfléchi à la question du féminisme. On, je citerai... Non, pas seulement pour la boutade, mais aussi pour l'intérêt de l'article, l'article intitulé « Justicière masquée, un modèle d'émancipation féminine », exemple de Fantomette euh, pour la revue Belphégor en 2013. Nous la recevons aujourd'hui pour l'apparition d'un ouvrage qui n'a rien à voir avec Fantomette cette fois-ci, euh, aux éditions Hermann, qui est intitulé « Phénoménologie de la danse, de la chair à l'éthique ». Alors, euh, Christine, euh, on va d'abord interrogé sur ton parcours. La première question que j'aimerais te, te poser, c'est la suivante. Est-ce que tu peux nous faire un point sur tes études? Comment est-ce qu'on devient philosophe en fait aujourd'hui en France en tant que femme? Et puis aussi une question sur le choix de ton doctorat en particulier. Euh, alors j'ai
1: un parcours qui n'est pas du tout euh, linéaire. J'ai commencé euh, en fait, me passionnant pour la danse et euh, le corps humain, en fait, j'ai commencé après un bac, un bac S par euh, des études de médecine. Et en médecine, j'ai découvert que ce qui m'intéressait le plus, euh, c'était en fait la bioéthique et les sciences humaines. Euh, et puis bon, c'était aussi euh, la discipline dans laquelle j'étais la plus à l'aise, la meilleure. Euh, donc euh, j'ai fait ce choix qui m'avait déjà effleuré l'esprit en terminale de la philosophie mais qui ne m'avait qu'effleuré l'esprit puisque ça ne me semblait pas mener à quoi que ce soit de très tangible euh, donc j'ai fait un choix euh, risqué euh, c'est-à-dire celui de faire des études pour rien et, euh, et puis voilà j'ai gravi quelques marches euh, au terme de ma première année de master euh, que j'ai fait sur euh, l'euthanasie, parce que je pense quand même que la question de la médecine et de la santé ne me quittait pas, euh, j'ai choisi de partir en sciences politiques. Euh, encore pour les raisons euh, déjà qui m'avaient fait éviter la philosophie au départ, c'est-à-dire... Euh, l'impression euh, de n'aller nulle part, ou plutôt le, la, 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 la connaissance du fait qu'hormis l'enseignement, il euh, n'y euh, a pas beaucoup de débouchés pour la philosophie, et les concours euh, en philosophie sont très difficiles. Donc j'ai fait une année de sciences politiques, moi j'ai fait un master euh, recherche en sciences politiques, sur euh, l'idéologie de la santé parfaite. Donc bon, il y avait quand même encore un petit peu tout ça. Enfin, les choses qui... Le corps est quand même central dans ma réflexion. Et c'est précisément en sciences politiques que je me suis dit que de toute façon, je ne pourrais certainement pas faire autre chose que de la philo. Euh, donc c'est pour ça que je suis revenue à la philo. Et j'ai vraiment aimé travailler la philosophie au, au moment de faire mon doctorat. Euh, j'ai découvert... Euh, j'ai découvert très fortuitement par euh, l'entremise d'une connaissance euh, amie, euh, L'œil et l'esprit de Merleau-Ponty. à ce moment-là, je faisais... Bon, bien sûr, la danse, j'en ai toujours fait. enfin, euh, J'en en ai fait beaucoup. J'en ai fait à très haut niveau. Et, euh, mais à ce moment-là, je découvrais... En sciences politiques, j'ai découvert euh, le théâtre. Et euh, c'est ce qui m'a valu de lire dans le texte de Merleau-Ponty, dans L'œil et l'esprit, euh, des préoccupations qui me touchaient très fortement en tant qu'artiste euh, de scène, c'est-à-dire danseuse et comédienne et euh, performeuse de danse-théâtre. Euh, donc là, j'ai vraiment accroché avec ce livre. J'ai redécouvert la phénoménologie que j'avais découverte un petit peu avec Renaud Barbaras en licence, mais à l'époque, je n'avais certainement pas la maturité pour comprendre à quel point c'était... Fort Et donc, c'est par Merleau-Ponty, par la phénoménologie du corps, que je, suis, euh... enfin, que je me suis intéressée à la phénoménologie. Et il se trouve... Donc bon, bon j'ai fait ma thèse, euh... mais je n'étais pas vraiment... Enfin, j'ai un... enseigné euh, sans avoir les concours... Et puis, à un moment, j'ai décidé de me préparer au concours de l'agrégation, euh, mais sans pouvoir aller en cours à l'université parce que, parce que je travaillais à temps complet. Et l'année où j'ai commencé à essayer d'envisager l'idée d'avoir le concours de l'agrégation, euh, le phénomène était au programme. Et donc, j'ai tout travaillé par moi-même et j'ai exploré la phénoménologie par l'entremise de l'étude du concept de phénomène. Donc, évidemment, c'est ça aussi, c'est la préparation à l'agrégation qui m'a remis les idées au clair. Puis euh, j'ai eu l'agrégation, j'ai fait, euh, un livre sur euh, l'intentionnalité en phénoménologie. Et puis, euh, et voilà, et j'ai décidé de prendre à bras le corps euh, ma thèse et de la réécrire intégralement. Euh, avec le recul que permettent euh, dix ans d'écart. Et, euh, et puis, une agrégation qui m'a permis aussi d'être un peu plus carré euh, dans mon traitement des problèmes. Voilà. Donc, euh, le parcours n'est pas du tout euh, classique. Ah oui. Et puis, en plus, normalement, on, a, on fait le doctorat après l'agrégation. Moi, j'ai fait l'agrégation. Je l'ai eu après. Voilà. Donc, je suis pas un modèle.
0: Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'en fait, ton ouvrage, il est issu de ta thèse. Hein. Euh, une, une... En fait... Un retravail ouais. de cette thèse C'est une reprise du problème à l'origine de la thèse,
1: mais j'ai tout réécrit, mais de A à Z jusqu'au titre, bien sûr, mais euh, en fait, je n'étais pas satisfaite de ma thèse, que j'ai rédigée, pareil, en travaillant à temps complet, j'enseignais les lettres classiques à cette époque-là, dans des conditions très difficiles. Donc j'ai fini ma thèse pour euh, l'avoir fini et puis euh, dans l'espoir illusoire d'avoir un poste en université. Euh, de toute façon, ça ne servait à rien. Et donc euh, je, je, ma thèse n'a pas été... J'étais restée sur ma fin. Et, et euh, voilà, j'ai tout réécrit. Enfin, c'est bref, c'était euh, comme si j'avais refait une thèse. Voilà.
0: D'accord. On passe peut-être justement au cœur de, cette, de cet ouvrage avec toi, Marie-Pierre, qui, euh, qui a quelques questions à soumettre à Christine.
2: Oui, donc, euh, il y a déjà la première question que j'avais pensée a déjà été répondue sur l'intention, euh, le lien avec la thèse, etc. Donc, je vais tout de suite passer euh, à l'intérieur de l'ouvrage, au cœur de l'ouvrage. Et euh, il y a un, un concept euh, qui me paraît euh, essentiel dans l'ouvrage, c'est euh, concept ou thème hein, euh, du care. Et euh, quand, euh, nous, on a eu beaucoup de discussions euh, sur le féminisme. Et donc, tout de suite, c'est un mot qui, euh, qui fait penser à Carole Gilligan et, euh, et à son livre qu'on que a, qu a lu euh, sur In a Different Voice, donc sur l'éthique du care. Et donc, euh, question euh, faussement naïve, est-ce qu'il y a un lien euh, avec euh, l'équipe du Caire et ton travail ouais, il
1: y a un lien très fort euh, et qui, euh, qui n'était pas présent du tout euh, pendant ma thèse euh, mais c'est presque un lien euh, fortuit un petit peu comme ma rencontre avec Merleau-Ponty euh, à l'issue de ma thèse je me suis intéressée aux euh, Gender Studies, pour des raisons euh, assez simples, euh, parce que je suis euh, une femme, plus ou moins, enfin c'était pas clair du tout, d'ailleurs ça y est toujours pas beaucoup, et, euh, et puis parce que je m'intéressais à la place des femmes en danse, euh, voilà, et puis bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à critiquer ou beaucoup de, 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 de souffrances à mettre en évidence. Je me suis intéressée aux Gender Studies, mais euh, euh, je me suis un petit peu... Enfin, bon, bref, c'est très vaste. Et assez rapidement, ce qui m'a plus intéressée, notamment grâce à ma rencontre... Bah, je, bah, je me suis intéressée aux travaux de, de Sandra Logier, euh, et euh, puis j'ai aussi rencontré euh, Caroline Ibos qui m'a apporté beaucoup et euh, qui est euh, enseignante, enseignante chercheuse en, en sciences politiques euh, et à l'issue de l'agrégation j'ai fait ce choix de m'intéresser plus aux au, au Care Studies dans le domaine des, des, des féministes studies, euh, parce que ça me permettait de, un, de, de faire un pont entre euh, ma préoccupation pour euh, le corps, le soin, la santé, et euh, mon intérêt pour les études féministes. Euh, la difficulté avec euh, euh, le mot « care », c'est en anglais, ça veut bien dire « soin »,« souci »,« attention », etc. Donc c'est un mot qui est très courant, très commun. Et en français, euh, l'éthique du care, euh, c'est euh, plus une théorie euh, euh, juridique politique, mais finalement, euh, dans laquelle la préoccupation pour... pour euh, la préoccupation propre au care, en anglais, propre au care, propre au soin, n'est pas toujours présente. Et c'est euh, le, euh, le soin qui m'intéresse aussi, euh, et, pas simplement la et, pas simplement, et, et pas exclusivement la revendication féministe, ce qui a généré pas mal de, de, de soucis pour moi dans l'appropriation dans, dans, dans du terme de care, parce que euh, le mot « care » en français, ça ne veut pas dire la même chose que le mot « care » en anglais. Voilà. Euh, C'est pourquoi dans le livre, j'ai parlé de « soin care », pour euh, renvoyer au fait que mon usage du mot « care » ne faisait pas l'économie de, de l'ancrage du mot dans le corps, dans le soin, dans le rapport à la matière. Euh, voilà. Euh, C'est ce qui, ce qui fait que je... je, je... Je suis prudente aussi dans l'usage que j'en ai parce que euh, ce n'est pas si simple que ça d'établir de, des ponts entre la phénoménologie euh, et euh, les care -fx, ou l'éthique du care qui est beaucoup plus ancrée dans le dans une optique pragmatiste euh, dans le pragmatisme en philosophie et c'est dans la dans la tradition analytique quoi. Et j'ai monté un projet de recherche avec un chercheur, en, un chercheur britannique, euh, enfin plusieurs chercheurs britanniques, en fait des gens qui parlent anglais, euh, pour établir justement des, 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 des ponts entre phénoménologie et, euh, et euh, care studies, euh, ou euh, medical euh, humanities, humanité médicale. Euh, mais ce n'est pas si simple que ça euh, à, à, à faire passer. D'où euh, voilà. ma prudence. Initialement, le titre, l'éditeur voulait que je, je donne à ce livre pour titre, bon, nous, euh, nous, nous, Non, il voulait que j'appelle ça Éthique de la danse, de la chair au Caire. Et j'ai trop craint euh, les malentendus. Voilà. Mais effectivement, euh, c'est... Presque même, euh, on peut même dire que c'est le concept de care, même dans l'éthique du care développée par Sandra Logier, qui a euh, nourri euh, ma réflexion et qui m'a a permis de voir dans mon travail esthétique un enjeu éthique. Donc euh, je dois beaucoup
2: aux éthiques du care. Quoi.
1: Voilà.
2: Et justement, moi, ce que j'ai trouvé particulièrement euh, intéressant euh, dans, dans l'ouvrage, c'est euh, plus que l'attention au corps, euh, c'est le, le souci euh, de soin et donc de soin dans le sens aussi de, de venir en aide, d'aider de, 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 les gens à, à, se, à se sentir mieux, le, le sens euh, un peu trivial, je dirais. Et, ça a fait écho à quelque chose qui revient régulièrement dans nos discussions avec Elodie, euh, c'est la question de la charge mentale. Et on, on a repéré à de nombreuses reprises, dans des exemples, dans des théories, que les femmes souffrent de la charge mentale, c'est-à-dire euh, elles sont sollicitées de toutes parts, elles n'arrêtent jamais. Et euh, donc moi, j'aurais aimé te poser cette question, est-ce que la danse ou la danse danser ou regarder de la danse, ça peut apporter, euh, évidemment, ce n'est pas la solution miracle, mais est-ce que ça peut apporter un soulagement Est-ce qu'on pourrait recommander euh, la danse comme euh, faire une prescription, euh, aller sur YouTube, regarder euh, deux, trois spectacles euh, de temps en temps, ça va vous aider euh... En
1: fait, euh, à la fin de mon ouvrage, et c'est un peu l'objet de mes travaux à l'heure actuelle ou de mes projets de travaux, euh, j'évoque le fait... Alors bon, je m'intéresse beaucoup à la gravité, à l'expérience de la gravité euh, qui, selon moi, est... Euh, le, euh, enfin, le jeu avec la gravité est, selon moi, euh, ce qui fait la danse. Et, euh, et mon hypothèse, c'est que la pratique motrice et le jeu avec la gravité permet en fait de mieux saisir euh, les limites du self, les limites de soi-même, de mieux euh, exister de manière autonome, indépendamment du monde alentour. Et, euh, et effectivement, euh, c'est quelque chose que j'ai vécu, peut-être pas en faisant de la... Enfin, c'est possible avec la danse, parce j'ai vécu, euh, ce que je vais évoquer, euh, je l'ai vécu plutôt en faisant des contorsions. ou de euh, les, les pratiques motrices euh, me semblent euh, permettre d'éloigner ce qui n'est pas soi. Et il me semble que dans la charge mentale, le problème est que l'on vit comme sien des choses qui viennent de l'extérieur. On absorbe beaucoup et euh, effectivement euh, on se dit ah, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça Non, en fait c'est pas soi-même qui se dit ça c est, c est, euh, ce sont les autres qui demandent et donc en définitive à partir du moment où on arrive mieux à établir des, des séparations entre soi-même et le monde alentour euh, il est plus simple de se délester de ce qui n'est pas sien euh, donc il est possible effectivement qu'en tout cas la pratique motrice ou la pratique chorégraphique contribue à euh, renforcer les limites de l'individu et donc à renforcer aussi son pouvoir de, de rejeter à l'extérieur ce qui ne doit pas être absorbé enfin, ça c'est je, 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 je pense euh, que ce n'est pas euh, exclusif de la danse là euh, mais euh, mais en particulier et alors regarder la danse est ce que euh, en tout cas, euh, dans le livre, mon hypothèse, c'est qu'il y a une, une sorte de, de, de contagion gravitaire, de transfert euh, <rire> d'expérience euh, sensorimotrice de l'interprète qui est vu au spectateur qui voit. Euh, Qu'à mon avis, on doit pouvoir expérimenter même simplement en regardant un film. Hein, mais, euh, euh, et en tout cas, ça peut. Oui, je c'est une expérience que, donc justement, pour le moment, je n'ai pas encore euh, validée par, 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 euh, par une enquête de terrain, mais euh, il me semble, oui, que, que, que la pratique chorégraphique peut contribuer effectivement à renforcer les limites de l'individu et, et donc aussi à améliorer les relations entre les individus, parce qu'à partir du moment où on est où on se sent être soi-même et où on a l'impression que l'intégrité, son intégrité est respectée, alors il est beaucoup plus facile d'entrer en relation. Donc je pense qu'il y a un, presque même un enjeu, il peut y avoir un enjeu social à favoriser les pratiques chorégraphiques.
0: Est-ce que Marie-Pierre, tu veux poser une, une autre question Ou est-ce que j'en viens en lien avec notre book club
2: euh, Oui, j'avais la dernière question, c'était... Euh... C'était assez euh, trivial, mais, euh, mais c'est lié parce que quand on parle souvent de l'éthique du care, quand on veut simplifier, euh, on, on, met, on met la thèse de Carole Gilligan sur l'idée que c'est quelque chose de spécifiquement féminin, quelque chose que seules les femmes, euh, une façon particulière pour les femmes d'appréhender l'autre et la relation à autrui et le soin et… Euh, et de même, la danse est souvent vue comme une activité euh, féminine et de fait, euh, c'est beaucoup plus dur pour une danseuse de trouver du travail que pour un danseur. Dans les classes de danse, il euh, y a euh, un danseur pour euh, beaucoup de danseuses. Donc, euh, est -ce que, est -ce que, euh, que, quelle est ton opinion par rapport à ça Est-ce qu'il est y a quelque chose de typiquement féminin ou, ou pas du tout
1: euh, Je pense… Euh, bon... Alors, c'est. Déjà, en fait, la... mon optique, elle est. Par rapport aux soins, elle est plutôt. Qu'il s'agit d'une aptitude anthropologique euh, qui est inhibée dans l'éducation des petits garçons et qui est favorisée dans l'éducation des petites filles. Euh, donc, pour moi, il n'y a pas forcément quelque chose d'essentiel. Mais euh, mais mais dans l'éducation, euh, évidemment l'éducation fait des choses euh, et euh, on, on voit quand même. Je sais pas moi. Hier, j'étais dans un parc. Il euh, y avait une petite fille qui, était, qui, qui se promenait avec son lapin en laisse, un lapin. Elle a caressé son lapin et il y a deux, deux garçons qui sont arrivés, qui étaient pourtant, euh, qui avaient des allures euh, de garçons de petits caïds, qui ont vu le lapin, qui se sont précipités pour le caresser. Donc, voilà. Euh, ce seraient des adultes euh, ils le feraient pas parce que ça se fait plus à un certain âge enfin, voilà. euh, donc pour moi il y a quand même quelque chose qui relève de l'éducation et concernant la danse euh... concernant la danse euh... enfin, je crois que c'est complètement complètement faux de... enfin, je, je pense qu'effectivement il y a quelque chose peut-être d'analogue euh... Mais c'est peut-être beaucoup plus... Est peut il est peut-être devenu plus autorisé aujourd'hui pour un garçon ou un homme de, de danser que ne l'est le fait de prendre soin et de s'occuper des autres quand même. Bon, voilà. Je ne sais pas si ma réponse a... Enfin, en tout cas, c'est aussi parce que je vois que dans le monde de la danse, euh, quelqu'un qui veut danser, un garçon qui veut danser, effectivement, on trouve sa place facilement euh, parce qu'il y a de la place et il n'y a pas beaucoup euh, oui, bon, on retrouve la même chose au théâtre euh, euh, enfin, du bon, dans la société
0: euh... peut-être pour rebondir ah, tu... sur, ce, sur cette question et puis pour faire, ouais. commencer à faire le lien avec des, des chorégraphes qu'on a pu étudier dans le book club au moment où tu parles de la nécessité de dégenrer la chair euh, quand tu parles de Pina Bausch est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette idée de dégenrer la chair euh, Et est-ce que la perspective chorégraphique de Pina Bausch, elle te semble pouvoir être qualifiée de féministe de manière générale
1: Alors, euh, je croyais que la perspective de Pina Bausch pouvait être qualifiée de féministe, jusqu'à ce que je lise un article que je mentionne d'Hélène Marquier, euh, qui est assez récent, euh, dans lequel elle explique qu on a souvent attribué à Pina Bausch un féminisme qui n'était pas le sien. En particulier, euh, les, 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 les femmes ont quand même toujours euh, une allure assez stéréotypée. Les cheveux très longs, c'est son truc. Euh, des robes, euh, des talons. Alors, les hommes, euh, comme Dominique Merci, par exemple, peuvent se retrouver en tutu. Euh, euh, mais finalement, pas euh, tant que ça. Les, les femmes sont toujours euh, euh, adéquates à une allure typique de femme bon maintenant je dirais pas jusqu'à dire qu'elle n'est pas euh, féministe parce qu'il y a quand même dans son travail qui est quand même c'est difficile de, de, de le résumer quoi mais il y a quand même beaucoup de démarches féministes à une époque où où c'était c'était quand même pas innocent et pas rien de mettre en scène une femme qui se fait violer enfin c'est euh, et d'ailleurs c'est un motif qui revient assez souvent dans, dans, dans ces chorégraphies parce que bon, moi j'évoque principalement le Sacre du Printemps et dans le Sacre du Printemps euh, la mise en scène de Pina Bausch c'est clairement la mise en scène d'un viol collectif même presque euh, donc c'est pas rien tu vois anodin pas, elle n'a pas fait ça en se disant euh, euh, oui tout va bien c'est évident que c'est violent, c'est très violent et alors euh, l'expression dégenrer la chair c'était justement mais peut-être qu'effectivement ça fait écho à ce que disait Marie-Pierre c'est qu'en général euh, le mot chair ou euh, dire c'est charnel ça revient à dire c'est sensuel ça revient à dire c'est féminin alors que le mot chair chez Merleau-Ponty c'est le vécu corporel euh, je pense que là encore l'éducation euh, la société, le conditionnement des des petits garçons et des hommes euh, sont tels enfin, le, ce conditionnement là est tel que ressentir quelque chose pour un, pour un garçon ou pour un homme c'est pas bien et donc y a, je parlais d'inhibition c'est à dire qu'il y a, y, a, y a beaucoup plus d'alexithymie par exemple c'est à dire d'incapacité à dire ce que l'on ressent chez, euh, chez les hommes que chez les femmes non pas parce, non, parce que les gens n'en sont pas capables mais tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont euh, interdites, inhibées. Et quand je disais l'expression des gens et la chair, ça renvoie au fait que euh, euh, il ne me semble pas juste de dire que euh, les femmes sont capables de mieux ressentir les choses que les hommes. Mais ça, ça, dans les faits, c'est peut-être ça, mais pas en droit. C'est-à-dire que ça repose sur un conditionnement. Et donc, l'expression « dégenre et la chair », pour moi, ça, ça a pour objectif de soutenir l'idée qu'il euh, faudrait finalement déconditionner les corps euh, qui sont trop conditionnés selon le genre, déconditionner même la chair, c'est-à-dire le, le corps vécu, trop conditionner le genre, euh, de telle sorte que les hommes puissent ressentir qu'ils ont mal plutôt que d'aller frapper euh, un mur, par exemple, pour euh, se délester de ce qu'ils ressentent et qu'ils ne veulent pas ressentir.
0: Oui, et puis dans cette idée aussi de, de sortir quelque chose de soi et d'assumer de sortir quelque chose de soi, on avait eu une réflexion dans notre cycle concernant Caroline Carlson. Euh, on avait écrit, donc je te lis le, le, ce qu'on a posté sur le blog à cette époque-là, euh, dans son spectacle Now, donné au Théâtre de Chaillot en 2014, Caroline Carlson s'inspire du livre « La politique de l'espace » de Bachelard qui traite de l'intimité dans sa relation à l'ensemble du monde. On peut y voir une allégorie du travail du créateur, et peut-être particulièrement des créatrices, c'est-à-dire qu'il faut relier ce qu'il y a de plus intime en soi au monde, sans impudeur, et c'est peut-être ce qui a aussi entravé la création féminine, à savoir cette nécessité de se montrer, de sortir du rôle distribué par la, France, par la société, quelle qu'elle soit. Est-ce que cette idée rejoint ta perspective euh, Ou pas <rire> La question est ouverte. L'idée de relier son intimité au monde pour pouvoir créer euh, et de s'autoriser cette sortie, euh, cette extériorisation de l'intime. En fait, de,
1: de euh, en fait euh, je pense que ça rejoint même une démarche de, de danse-théâtre qui d'ailleurs, mais je ne connais pas suffisamment bien, mais qui d'ailleurs fait écho au buto. On m'a beaucoup parlé de buto par rapport à mon travail. Euh, il serait temps que j'explore un petit peu ça parce qu'apparemment ce que je dis... Euh, fonctionne bien pour le buto. Euh, il me semble que... Euh, euh, effectivement, le, le, le paradoxe, c'est qu'il y a quand même beaucoup de femmes en danse, euh, en danse classique, euh, mais pas que. Euh, mais euh, elles sont souvent... Euh, conditionnée dans un rôle de femme et euh, ça limite, ça peut limiter euh, l'autorisation que l'on se donne à montrer euh, ce que l'on est au-delà du rôle que l'on est censé euh, avoir. Euh, bon, j'ai fait beaucoup de danse classique, euh, c'est Parfois, parfois, mon propos d'ailleurs est peu, peut-être un peu biaisé par, par mon expérience du classique. Euh, ce que j'aimais bien dans le film sur lequel je me suis appuyée au début pour, enfin, pour ma thèse, et puis dont, dont je parle dans le livre, dans le film Blush de Vande euh, c'est que justement les, les, les genres sont complètement. Enfin, les, les rôles euh, associés aux genres sont, sont complètement. Euh, enfin, volent en éclats complètement. Euh, il y a des femmes crapauds. Euh, et. Et effectivement, ben, je, je ne, je, je, on peut aller jusqu'à penser que, par exemple, le fait qu'il y ait peu de femmes chorégraphes auxquelles, en tout cas, on donne un droit de parole, c'est-à-dire des scènes, euh, manifeste la perdurance euh, d'une forme d'interdiction de parler pour les femmes. Euh, qui, qui fait que si, finalement, on veut occuper la scène, il faut continuer à jouer son rôle, quoi. Et, euh, euh, et voilà, Caroline Carcin, c'est vraiment... Pour le coup, c'est une chorégraphe euh, qui a réussi à trouver sa place, qui, qui, qui d'ailleurs, ses chorégraphies sont parfois... Justement, elle exprime le besoin de s'exprimer. Euh, il faut beaucoup de force et puis il faut, il faut une part de hasard qui est, qui est quand même, euh, hélas... Euh, assez importante pour pouvoir trouver sa place. Et en fait, c'est quand même étonnant qu'aujourd'hui encore, les femmes chorégraphes soient, euh, représentent une part minime dans le paysage chorégraphique. Il euh, y a quelque chose qui ne va pas, à mon avis. Bon.
0: Est-ce que tu peux nous dire un mot de la préface d'Angeline Preliokai ou Prélochai, si on le prononce à la yougoslave euh, Comment ça s'est passé exactement, cette collaboration
1: en fait, il euh, je, bon, je, y a cette scène extraordinaire dans le parc dans laquelle, euh, pour moi, cette scène est incroyable. On assiste à, à l'envol d'un avion. Quoi.
2: Oui, oui. c'est
0: pour la pub Air France, d'ailleurs. Absolument,
1: absolument. Ouais. Et, euh, et puis, en même temps, c'est superbe parce que ça parle d'amour. Enfin, ça parle de, 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 de la grâce. Ça parle... Donc, en même temps, ça parle de quelque chose qui est très présent dans ce classique. Là, ce pas vraiment de la danse classique, c'est un mélange, c'est du néoclassique. Euh, mais ça pourrait très bien marcher pour du contemporain. Ça parle de, 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 de quelque chose à quoi on, on aspire, je pense, un peu tous et toutes. Euh, très tôt. Et donc Cette scène-là, elle me parle beaucoup. Et en fait, Angelin près de a fait une pièce euh, qui s'appelle « Gravité », alors que je n'avais pas vue euh, avant d'aller la voir. Enfin, que... que que, que, que j'ai vu euh, il y a un an et demi et, et en fait euh, je lui ai écrit en lui envoyant euh, mon manuscrit euh, enfin je lui ai écrit je l'ai déposé à l'opéra euh, je suis un peu euh, voilà je me suis dit il l'aura ou pas la chance ou pas et en fait euh, il m'a téléphoné en me disant qu'il euh, qu était très touché par mon livre, par le propos que j'avais que j'avais sur son travail. Euh, et c'est quelqu'un qui pense et qui pense bien, qui pense son travail en fait. Et donc on s'est entretenu pendant longtemps au téléphone, pendant je crois une heure et demie. Euh, on a échangé pas mal et, euh, et ce qu'il avait à, à dire faisait tellement écho à mon travail j'en suis même à penser qu'en définitive il suffit presque de lire la préface et puis ça suffit <rire> je sais pas mais voilà c'était tellement juste et c'est vrai que euh, parfois les, bah, ce qu'on vit en danse c'est tellement proche aussi de d'une de, des, description phénoménologique que parfois le propos des danseurs le propos là du chorégraphe euh, parle très bien de ce dont je voulais parler voilà, puis Angélien je s'intéresse beaucoup quand même à la... Vraiment, lui, s'intéresse aussi à la gravité. Il a fait une pièce qui s'appelle l'hélicoptère il, il y a beaucoup de choses, en fait, qui... Ça revient vraiment chez lui. Donc, euh, voilà. J'ai eu la chance d'avoir un... une réponse de lui. C'est vraiment, pour moi, c'est... Voilà, ça m'a tellement touchée.
0: Merci beaucoup, Christine Leroy, pour ces réponses à nos, à nos questions. Euh, on retrouve un prochain épisode de, de Qui a peur du féminisme sur les femmes fantômes, sur les différents sujets que nous avons pu
2: aborder par le passé. Euh, nous vous retrouvons donc bientôt et nous vous remercions de votre écoute.